0: Amare la croce con amore non sensibile. Quando vi si dice di amare la croce, non si intende parlare di amore sensibile. La natura umana non ne è capace. Dovete dunque, dovuto, dovete dunque distinguere bene tre specie di amore. L'amore sensibile, l'amore razionale, l'amore fedele e in altre parole, l'amore della parte inferiore, ossia della carne, l'amore della parte superiore, che è la ragione, e l'amore della parte suprema, o cima dell'anima, e cioè dell'intelligenza illuminata dalla fede. Il Signore non vi chiede di amare la croce con il vostro volere di carne. Questo, infatti, è tutto incline al male, è corrotto dal peccato e quanto ne scaturisce è viziato, sicché lasciato a se stesso, non può sottomettersi al volere di Dio e alla sua legge, che crocifigge. Rifacendosi a questo volere di carne, Gesù nel giardino degli Ulivi esclamava «Padre, non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Ora, se la parte sensibile della stessa umanità di Cristo, per quanto santa, non poteva amare di continuo la croce, quanto più la respingerà la nostra iniziata sensibilità. Possiamo sì, talvolta, sull'esempio di molti santi, Assaporare la gioia anche sensibile della croce. Ma tale gioia non deriva dai sensi, benché sia aperta nella sensibilità. Proviene invece dalla parte superiore dell'anima, tanto di forma della divina grazia dello Spirito Santo da farla traboccare nella parte inferiore. In questo caso anche la persona che crucifissa può questa mare. Il mio cuore e la mia carne esulta, non è Dio e bene. Si può amare la croce con un altro amore che io chiamo razionale per il fatto che ha sede nella parte superiore, cioè nella ragione. È un amore tutto spirituale, che nasce dalla felicità consapevole di soffrire per Dio, e che quindi l'anima può cogliere e di fatto percepisce, ricevendone interiormente gioia e forza. Anche se buono, anzi ottimo, questo amore razionale e avvertito non è sempre necessario per soffrire con gioia e secondo Dio. Ed ecco perché esiste un terzo modo di amare la croce, quello della sommità e della punta dell'anima, come dicono i maestri di vita spirituale, o dell'intelligenza, come dicono i filosofi. Esso fa sì che pur senza sperimentare una gioia sensibile o avvertire un piacere razionale nell'anima, si ami e si gusti la propria croce, con uno sguardo di fede pura, benché spesso tutto sia in lotta o in stato di allarme nella parte inferiore, che gemme, si lamenta. Piange il certo conforto, sino a ripetere con Gesù Cristo, Padre, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. O con la Vergine Santa, eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Bisogna amare e accogliere la croce con uno di questi due amori, nella parte superiore dell'anima. Cari amici della croce, decidete. A portare ogni sorta di croci senza fare eccezioni e scelte, povertà, ingiustizie, perdite, malattie, umiliazioni, contraddizioni, calunnie, aridità, abbandoni, pene interiori ed esteriori. E tutto questo ripetendo sempre, il mio cuore è preparato. Preparato. Siate disposti dunque ad essere abbandonati dagli uomini e dagli angeli e quasi da Dio stesso, ad essere perseguitati, invidiati, traditi e calunniati, screditati e abbandonati da tutti, a soffrire la fame, la sete, la mendicità, la nudità, l'esilio, la prigione, il patibolo e ogni sorta di sofferenza. Per quanto non abbiate meritato, per le colpe delle quali vi si accusa. Infine, fate conto di avere perduto beni e onore, di essere stati espulsi da casa vostra, come Giobbe e Santa Elisabetta, Regina d'Ungheria, e gettati nel fango, come avvenne per questa santa, o trascinati, come Giobbe, su di un letamario, con una piaga maligna, dalla pianta dei piedi alla cima del capo, senza che vi diano né le bende per fasciare le piaghe, né un tozzo di pane per mangiare, ciò che non si negherebbe neppure a un cavallo o a un cane. Immaginate che dopo tutto questo e nel colmo di questi mali Dio rinasce in preda a tutte le tentazioni diaboliche, senza versare nella vostra anima nemmeno una spesa di consolazione sensibile. Ebbene, credetelo che non Sta Qui il grado più alto della gloria di Dio e della genuina felicità di un vero e perfetto amico della luce. Queste cose che dice San Luigi ricordano un pochino a buona memoria il fioretto di San Francesco, quello sua perfetta delizia che Abituatevi a meditare su queste quattro considerazioni. A. Lo sguardo di Dio. B. La mano di Dio. C. Le piaghe e i dolori di Cristo crucifisso. E D. In alto, il cielo. In basso, l'inferno. A. Lo sguardo di Dio. Contemplate lo sguardo di Dio, che come un grande sovrano dall'alto di una torre, osserva un suo soldato nella vista non un'espressione di compiacenza e di odio per il suo coraggio. Che cosa guarda Dio sulla terra? Forse i re e gli imperatori assisi sul loro trono? O spesso non li guarda che con disdegno? Guarda forse le grandi vittorie nazionali o le pietre preziose, le cose insomma che la stima degli uomini ritengono grandi? Ma nella scrittura si legge che ciò che è saltato dagli uomini è cosa stabile davanti a Dio. Che cosa dunque guarda Dio con piacere e gioia? E chiede notizie agli angeli e agli stessi demoni. Guarda l'uomo che si batte per Dio contro la fortuna, il mondo, l'inferno e contro se stesso. L'uomo che porta gioiosamente la propria croce Non hai visto la grande meraviglia che tutto il cielo contempla con ammirazione? Chiede il Signore a Satana, hai posto attenzione al mio servo Giove che soffre per amore mio? B. La mano di Dio. Considerate la mano di questo potente Signore. Essa permette ogni sciagura naturale che ci affligge, dalla più grande alla più piccola. La stessa mano che percosse e atterrò un esercito di centomila uomini fa ora cadere la paglia dell'albero e un capello dal vostro capo. La mano che colpì duramente Giove ora tratta voi dolcemente con il piccolo male che vi manda. La stessa mano di Dio forma il giorno e la notte, il sole e le tenebre, il bene e il male e permette i peccati di chi vi ferisce senza volerne la malizia permette l'azione. Se dunque gli succedesse come arrezare di imbattere in, in i molti che scarica sulle te in e sassi via te stesso non mi vendicherò lo lascerò stare perché il Signore ti ha comandato di agire così che per meritare un risorto di un panso. e Dio mi punisce. Fermatevi per parlare la mia lingua. Non battete, non provenite parole. Perciò queste donne che mi rivolgono al frutto che muove, mi fanno in giubba, sono abbassate per la misericordia di Dio, che si vende via viene in tribolo. Non mi la giustizia stizza sul padre della sua libertà. Non mi rifletterò. Mentre con l'altra le colpisce, con una mano mortifica con l'altra le litiga. egli abbatte e solleva le sue braccia, si estendono con dolcezza e con fortezza dall'inizio alla fine della vostra vita. Con dolcezza, perché non permette che siate tentati a fitti contro le vostre possibilità. Con forza, con che vi concede una grazia potente e adeguata, è una droga della tentazione e dell'afflizione. Con forza ancora perché, come Dio dice con l'anima della sua Santa Chiesa, Egli diviene per voi, così, sostegno sul luogo del precipizio che vi si apre dinanzi, compagno sulla strada, nella quale mi potrei, nella quale potrei Ombra della calura che vi brucia, protezione contro la pioggia che vi bagna e il freddo che vi indirizzisce, carrozzo della stanchezza che vi opprime, scontro, soccorso delle disgrazie che vi capitano, bastone nei passi bruciolevoli e le porto nelle barche e porto nelle tempeste che mi minacciano di rovinarvi e di farvi naufragare. No C. Le piaghe e i dolori di Cristo, crocifisso. Contemplate le piaghe e i dolori di Gesù Cristo, crocifisso, e le stesso stesse le loro giudizie. Voi tutti, che passate per la via spinosa e segnata dalla croce che ho percorsa, considerate e osservate, considerate con gli occhi stessi corpo e con lo sguardo della contemplazione, se la povertà, la londità e gli sprecci per noi e le solitudini siete esposti sono simili ai miei. Guardatemi che sono innocenti e poi lamentatevi pure, voi che siete colpevoli. Anche per bocca degli apostoli lo Spirito Santo ci raccomanda di contemplare il Gesù Cristo che ha e di unirsi di questo pensiero, che è l'arma più penetrante e terribile contro dolore, tentazioni e altre croci. armatevi di uno scudo, di una corazza di un enno, di una spada a doppio taglio, e cioè del ricordo di Gesù Cristo crocifisso. Sta qui la soluzione di ogni difficoltà e la vittoria contro tutti i nemici. In alto guardate la bella... In alto guardate la bella... tenni patriarchi angeli e gli uomini. Siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti per la quantità più durata di terra di gloria che il momentaneo e il giro della nostra tribolazione ci vuole. Contempiamo in alto gli angeli che ci esortano, abbiate cura di non perdere la corona assegnata alla vostra croce portata con pazienza. Se voi non la portate come si conviene la virata la voi. Combattere da corpi soffrendo con pazienza, ci dicono tutti i santi, e riceverete un regno eterno. Ascoltiamo infine la voce di Gesù Cristo. Darò la vostra ricompensa solo a chi soffrirà e vincerà con pazienza. In basso osserviamo il posto che spetterebbe giustamente nell'inferno a noi, con il cattivo ladrone e con i dannati. Se come loro soffrissimo mormorando con risentimento e desiderio di viscità. Esclamiamo con Sant'Agostino, brucia Signore, taglia, recidi, tronca in questo mondo in punizione dei miei peccati perché tu abbia a perdonarli nell'eternità. Non la Si perciò tre specie di lamentele di fronte alla sofferenza.
1: La prima è in involontaria e naturale,
0: quella del corpo che gemme, sospira, si muove, piange e lamenta. In tal caso non vi è nessuna colpa, se come ho già detto nella sua parte superiore, l'anima è rassegnata a volere di Dio. La seconda è la lo costituisce peccato la terza forma di lamentela è colpevole quando ci si lamenta del prossimo o per scaricarsi del male che ci procura o per vendicarsi o quando ancora ci si lamenta del proprio male volontariamente aggiungendo impazienza e mormorazione non accogliete mai una croce senza baciarla con umile gratitudine se poi la volontà di Dio vi favorisse di una croce un po' pesante, ringraziatevi in un modo speciale e invitate altri a ringraziarlo. Fate come una povera lotta che dopo aver perso tutti i suoi beni in un processo a te ingiustamente intensato, fece subito celebrare una messa con l'offerta dei 10 soldi che ne erano rimasti, per ringraziare il Signore della buona sorte che le era. de la Amate troppo teneramente e con eccessiva premura una persona, una cosa, state lontani, attenetevi, allontanatevi da ciò che vi è andato. Avvertite una forte voglia naturale di vedere, agire, apparire o andare in qualche modo, fermatevi, tacete. Nassun